0: I'm <laughs>
1: Hola, mucho gusto, mi nombre es Azael y Carlos Saúl Espinoza, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Hoy les voy a contar un poco sobre la tradición de Día de Muertos, si no tienen alguna duda, comenzamos. en la época prehispánica el oculto del muerto era uno de los elementos básicos de la cultura cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mitlán, el dios de la muerte de igual forma le colocaban comida que le, agradaban la vi- que le agradaban en la vida con la creencia de que podría llegar a sentir hambre el día de muertos En La versión indígena implicaba el retorno transitorio de las animales de los difuntos quienes regresaban a casa al mundo de los vivos para convivir con los familiares y para nutrirse de su esencia del alimento que se les ofrece en su hogar. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos atraídos por los españoles y en la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mexicas, eh, zapotecas, tlactecas, totonecas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de nuestros muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el fin del ciclo agrícola, principalmente en el cultivo del país. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban. Desde los tiempos prehispánicos, los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanas, zapotecas... Totonecas y otros pueblos originados de nuestro país trasladaron la veneración del Día de Muertos al calendario cristiano la cual considera en el final del ciclo agrícola del maíz principalmente cultivo alimentario del país la celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre ya que se divide en categorías de acuerdo con el calendario católico el 1 de noviembre corresponde a todos los santos Día dedicados a los muertos chiquitos y niños y el día 2 de noviembre a los fieles difundientes, es decir, a los adultos. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muertos, mole uh, o algún otro platillo que les gusta a sus familiares a quien dedicaban la ofrenda. Igual. Que en los tiempos prehispánicos que colocaban el inciso para eh, garantizar un lugar. Eh, bueno, voy a, pre- eh, voy a entrevistar a alguien eh, que le gusta algo del Día de Muertos. ¿Cuál es tu nombre? Briseida Yaret. ¿Qué es lo que te gusta del Día de Muertos? Me gusta ser la ofrenda de mis seres queridos conviviendo con mi familia. ¿Qué es lo que realizas y por qué? Realizo mi ofrenda con mi familia porque es una tradición que se debe realizar año con año. ¿Sabes si tiene algún significado? Sí, claro, recordar a nuestros seres queridos. Ok, muchas gracias. El Día de los Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que pri- privilegia el recuerdo sobre el olvido. En México, la celebración del Día de Muertos varía del estado en estado de municipio en municipio y de pueblo en puebla. sin embargo en todo el país tiene el mismo principio, reunir las a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. Bueno eso es todo, espero que les haya gustado y gracias por su atención. Thank <laughs> you. Hola a todos y a todas, mucho gusto, mi nombre es Asael, conocido como algunos Winipú, y hoy me acompaña mi compañero Sergio Daniel, conocido
0: como Pitín. Hola a todos, es un gusto en saludarlos. En donde nos estén escuchando, mi nombre es Sergio y también conocido como Pit. En esta ocasión mi compañero y yo les vamos a narrar una historia paranormal, conocida como el hombre sin rostro de la Casa Cervantes Vélez Málaga. Sin ninguna duda, comenzamos. El Hombre Sin Rostro de la Casa Cervantes Vélez Malaga. Quizá durante las visitas teatralizadas a la casona, en la que el autor del Quijote estuvo alojado en algunos tiempos en que era recaudador de hacienda, el turista no podía ver más que un típico patio andaluz de una casa noble, en la que los romanos dieron en llamar Vélez Malaca, el Valle de Málaga. Es por la noche cuando, según cuentan los trabajadores, los sonidos y las visiones inexplicables rondan entre las arcadas de esta casa.
1: Casa Cervantes
0: en Málaga Casa Cervantes Valdés en Málaga Travisor Todo comenzó, dicen los relatos populares tras unas obras de mejora y refuerzos de los cimientos en el pozo en 1985 La leyenda se hizo fuerte cuando un grupo de empleados de los servicios de la limpieza decidieron emprender en 1994 una huelga a modo de encierro en el palacete de esta casa.
1: Hacia las nueve de la noche, una vez que colocaron sus cosas, uno de ellos oyó un ruido extraño en el patio y los pasos de alguien que llevaba la ropa mojada, imaginándose mías. Pensó al poco, el sonido se hizo más intenso y al asomarse vio una figura de un hombre sin rostro junto a las columnas del patio.
0: Enseguida se encontró la historia trágica que daría significado al suceso. Hace más de 200 años, un hombre que vivió en la casa cayó al pozo una noche que se asomó para sacar agua. Era tan estrecho el espacio que no pudo darse la vuelta y murió ahogado. ¡No, no!
1: Cuando lo encontraron, tenía el rostro deformado por las contusiones azulados por el ahogamiento, e hinchamiento del agua. Tan terrorífica era su aspecto que decidieron taparlo con una bolsa de tela negra. El hombre sin rostro había quedado encerrado en la casa, tras ser liberado por las reformas en el pozo de los años 80, vaga por las estancias y el patio arrastrado sus ropas mojadas.
0: Por mi parte, eso sería todo y muchas gracias por su atención. Eso sería todo por nuestra parte, amigos, y gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Les mandamos un fuerte abrazo a su amigo Hazael y Sergio. Y de nuestra parte esto es todo. Hasta luego.